0: Estamos de pie para la segunda lectura bíblica, Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 9, inclusive. Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 9, el diácono Carlos de Jesús hace lectura de la santa palabra de Dios.
1: Así dice la inerrante palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz Glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Sea bendita la palabra del Señor. Amén.
0: Volvemos a la lectura de la liturgia en Romanos 15, versículos del 4 al 9, la teología reformada nos enseña que la Palabra de Dios es todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Palabra de Dios que es eterna, la Palabra de Dios que es nuestra guía. Los apóstoles enseñaban la Palabra de Dios en las iglesias y la Palabra que enseñaban era en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en formación. La autoridad de los apóstoles y su interpretación estaba sentando las bases de la Iglesia como Cristo quería que fuera. Por lo tanto, esa enseñanza diáfana, autoritaria de los apóstoles, su base era el Antiguo Testamento. Pero de un tiempo... Ya básicamente en los primeros siglos de la Iglesia hubieron personas que rechazaban el Antiguo Testamento como enseñanza para la Iglesia. Entonces nos encontramos con una deficiencia doctrinal que parte principalmente o inicialmente de negar la autoridad apostólica esa autoridad que Cristo estableció. Cuando llamó a sus discípulos ser los testigos, ser aquellos que iban a llevar el testimonio de Jesús y que iban a estar acompañados por el Espíritu Santo y por manifestaciones de parte del Espíritu Santo para confirmar esa palabra. En ese sentido, la palabra lo que creaba en los verdaderos creyentes, en la congregación, son los detalles que el apóstol Pablo menciona en estos versículos. Y sería interesante tocarlos en esta mañana. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Perdónanos porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Haznos mujeres y hombres de carácter. Hombres y mujeres, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Coigamos a los apóstoles. Coigamos a los reformadores que recogiendo la palabra apostólica y la palabra digna dentro de la catolicidad de la iglesia, transformaron el mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El versículo 4 dice, «Porque las cosas que se escribieron antes... Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué cosas se escribieron antes? Es un pasaje interesante porque el mismo incluye el conocimiento correcto, pero la aplicabilidad de ese conocimiento correcto. De nada vale que usted tenga un conocimiento bastante claro de las Escrituras o bastante abarcador y no se lleve a la práctica. Que no sea un reflejo su vida de la Escritura. Hace poco tuve un intercambio de ideas con una persona y quería sorprenderme o impresionarme por su negación de la existencia de dios pero al mismo tiempo su conocimiento de la escritura por lo tanto yo acepté el, el reto porque regularmente lo que ellos llaman conocimiento de la escritura es citar versículos al aire sin ninguna conexión es que tienen buena memoria o yo y el personaje perdido que está perdido que tiene gran memoria, es Satanás. yo? Satanás, de todos los seres perdidos, es el mejor, tiene memoria. Así que tener memoria de las escrituras no nos dice nada. No nos dice nada. Y si esa memoria es selectiva, su manejo va a ser deficiente. En una de las conversaciones, yo impliqué que habían grados de castigo en el infierno. Y esa persona, creyendo que era un punto débil, me dijo, ah, entonces, hay gente menos condenada que otra. Y yo le digo, yo no dije menos con todos están condenados, le dije, pero sí hay grados de castigo, y Cristo lo dijo. Y le cito un pasaje de los Evangelios, donde Cristo habla de que va a ser más tolerable el castigo a Tirón y a Sidón, que a Corazín y a Bethsaida. Porque si estos milagros se hubieran hecho en estas ciudades, se hubieran arrepentido en Silicio. Y añade Cristo, algo más sorprendente, que será más tolerable el castigo a Sodoma y Gomorra, que son los epítomes, para nosotros, de la maldad va a ser más tolerable el castigo a esas ciudades que aquellos que vieron a Cristo y sus milagros y los rechazaron. Entonces él me contesta y me dice, ¿dónde está eso? ¿En tal versículo? Para demostrar que conocía el texto. Y yo ven que le digo, sí, ahí mismo, sigue leyendo. Hasta el día de hoy estoy esperando la contestación. ¿Sabe algo, hermano? La Palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento, le dice el apóstol Pablo a los cristianos de Roma que, número uno, es nuestra instrucción, nuestra autoridad. Todo depende de la Palabra de Dios. En esos conversatorios que tuve esta semana, tuve muy intenso en esos conversatorios, me encontré con unos reformados que, olvídese, yo soy católico romano al lado de ellos. Y en esos conversatorios le dije... Bueno, yo tengo entendido que los reformadores nos enseñaron que sobre toda confesión, incluyendo la confesión de Westminster, sobre toda declaración de hombre, y le puse, incluyendo los reformadores está la inerrante e infalible palabra de Dios, de la cual nosotros no podemos escoger lo que nos gusta y lo otro lo rechacemos. Y le planteaba que aunque las confesiones son una guía y para nosotros están completas y certeras, en el último instante de la vida nuestra confesión va a ser por Jesucristo la palabra encarnada y su palabra eterna. ahí está nuestra instrucción dice el apóstol Pablo ahí está la verdad ahí es el acercamiento sin cuestionar porque esa palabra cuando no es cuestionada y es estudiada y es profundizada oiga, dice el apóstol Pablo lo siguiente porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras... ¿Por qué paciencia, hermano? ¿Sabe, hermano? Si la Palabra de Dios, si la Palabra de Dios cala en nuestra vida y creemos a la Palabra de Dios y nos miramos en el espejo de la ley de Dios... ¿qué veremos? veremos que por su gracia hemos sido salvos que no hay nada que podíamos hacer que Dios como dije anteriormente tuvo mucha paciencia con nosotros y todavía la tiene y todavía la tiene Y esa paciencia y ese aprendizaje va a adherirse a nuestra vida espiritual y a nuestro corazón. Y entenderemos por qué tenemos que ser pacientes con nuestros hermanos, tenemos que ser pacientes con las circunstancias de la vida, porque Dios tiene el control verdadero de las mismas. Y crece en nosotros lo que dice el apóstol Pablo, la paciencia y la consolación. La muerte. Yo siempre he dicho a ustedes que yo odio la muerte. La muerte que nos quita a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. La muerte que puede ser muy cruel. Esta semana vimos, ¿verdad?, tantos tragedias en nuestro país. Una mujer mayor que pierde el control de su auto y atropella a un estudiante de escuela pública en un accidente y lo mata. Y cuando le dan la noticia a una de sus abuelas, muere de un ataque cardíaco por la noticia. Fue pues el adolescente de 16 años que es asesinado por su prima, creo que es de 9 años, porque su tío irresponsablemente, deja su arma cargada en una gaveta. La muerte que viene así sigilosa, que no la esperamos, ¿qué consuelo hay para aquel que no tiene a Dios? La palabra nos da el consuelo y la certeza que Dios destruirá la muerte, pero aún más nos da la certeza no por palabrería mística, y eso es muy importante, no es por creer que yo vi, que yo sentí, no es nada de eso, esa basura mística no cabe aquí, es la certeza histórica que Cristo vence la muerte, y con el triunfo de Cristo y la muerte, nosotros también venceremos. Ese consuelo que nos da la palabra para saber que nuestros seres queridos que han creído en Jesús están reinando con Él. Y aquellos que no han creído esperar en la misericordia de Dios sin algún momento de su vida antes de morir, el llamado de Dios irresistible llegó a sus vidas. Ese consuelo, hermano, cuando lo perdemos todo, todo lo que trabajamos y construimos, Sabiendo que Dios sabe nuestra condición, como dice Cristo. Las palabras de Cristo que son tremendas, hermano. Mirad las aves del cielo. Que no hilan ni trabajan. Y como quiera nuestro Padre las alimenta. Cuánto más vosotros, que valéis más que ellas, dice Cristo. El Padre no suplirá vuestras necesidades. Es el consuelo que en medio de la pérdida del trabajo, en medio de la pérdida de, de hijos, en medio de cualquier pérdida, tenemos la fe inquebrantable que nos dice la Escritura que Dios tiene todo bajo control. Pero eso ocurre solamente en aquellos que en el proceso de santidad permiten que la Palabra los moldee, que las Palabras le cree vida, la vida eterna, en la práctica continua. Aquellos que no se detienen sin ninguna excusa, y caminan hacia el Gólgota y hacia la cruz, y trabajan fuertemente en el Reino de Dios, porque saben que nada, nada, se compara a la obra de Cristo por nosotros. El apóstol Pablo nos dice y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, esperanza hermano. Algunos perdemos de perspectiva la palabra esperanza. ¿Yo perdemos? Y no vemos el, el significado de la misma. Esperar. La palabra esperanza significa esperar con anhelo, confiando que eso va a llegar. Por eso se habla de falsas esperanzas, aquellas que no están fundamentadas en los hechos históricos, en las posibilidades dentro de las leyes de Dios aquellas que pueden ser productos de, de ciertas locuras que responden a una mente bombardeada por la ciencia ficción, algunos guardarán la esperanza, como le dije a ustedes hace un, unos meses atrás, un programa que dieron en, en un canal... Científicos hablando de la posibilidad de viajar en el tiempo. Entonces yo miraba y yo, lo que significa ganar un cheque por un programa. Porque alguien, si yo fuera físico y vieran, mira, para hacer un programa de viajar en el tiempo, te vamos a pagar tanto. Yo digo, coge el chequecito y mira, a ver lo que vas a hacer con el chequecito. Pero no cuando llenamos de esperanza que rayan la demencia a los legos, cuando creemos que las soluciones son fáciles y mágicas, cuando no entendemos que engañamos a la población y somos irresponsables, entonces, tenemos que entender el peso profundo de la palabra esperanza en este texto. Porque si hemos aprendido de la Escritura, como dice Pablo aquí, ¿verdad? Esa Escritura que está aquí para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, si entendemos bien de la Escritura, sabemos que Dios tiene todo bajo control y que un día, dice la Escritura, que la muerte será destruida. El postre del enemigo, dice el apóstol Pablo. Entonces, vamos a profundizar en esa esperanza. Vamos a envolvernos en los actos soberanos de Dios. Vamos a levantar nuestros brazos y nuestros corazones y le vamos a dar gloria y honra a aquel que domina todo. Aquel que ha creado todas las cosas desde la partícula más, más mínima hasta el universo más grande. Aquel que controla cada movimiento, cada paso, cada átomo. Esa es nuestra esperanza. Esa esperanza que irrumpió en la historia y contra todo pronóstico, allí Jesús no solamente convierte la cruz en una victoria sobre la muerte y Satanás, sino que su tumba vacía establece el sello de esa esperanza. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 5 nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, interesante. porque qué el Dios de la paciencia? ¿Sabe? Ayer estaba en el programa de radio, leyendo, una, leyendo las siete cartas de, de las iglesias en Apocalipsis, y tantas veces que he leído un versículo allí, y ayer vi una connotación tremenda, Jesucristo le dice a una de las iglesias pero tengo algo contra ti que todavía soportas a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, así dice que se dice profetiza, dice Jesús ese paquete que tú tienes allí que hace a, nuestro, a, mi, a mi siervo fornicar dile que la voy a enfermar estoy parafraseando, la voy a tirar en cama y a sus hijos, dice los voy a matar entonces cuando leí ese versículo, tantas veces, mire hermano, yo creo mil veces leí ese versículo. Y yo decía, Señor, cuán grande es tu paciencia, porque como quieras, te tomas el tiempo para advertir. Te tomas el tiempo para avisar. Tú que no tienes ni le debes a nadie nada. Nada. Tu amor y tu paciencia es tan grande que tomas ese tiempo para advertir. Llega un día que la advertencia se agota. Entonces el apóstol Pablo dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, aquel que tiene paciencia contigo, es aquel que te va a consolar. yo aquel que te mira con esa misericordia única que solamente puede haber en Dios que no la hay en ningún ser humano es aquel que se va a acercar a tu vida en el dolor más irremediable a consolarte añade el apóstol Pablo os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús Hace varios domingos atrás le hablé de la obediencia pasiva de Cristo. yo creo que todavía ustedes no entienden eso. Creo, me puedo equivocar. Un día vinieron donde Jesús, unos judíos que decían que lo seguían. Un pasaje bien polémico en Juan. Y estando en la conversación, judíos que decían que lo seguían. Jesús los empieza a confrontar. Y esos que se seguían a Jesús se pusieron como demonios. Es como si yo fuera donde usted y lo amonesto y usted se pone como demonio. Bueno, no va a durar mucho, pero va a poner como demonio. Pero Jesús en su paciencia y en su obediencia pasiva está oyéndolos y ellos le dicen que su madre es una cualquiera y él es un bastardo. Nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Aquí yo le digo a usted algo de eso así, usted me sopla a mí un pescozón que estoy dando vueltas por lo menos un minuto y posiblemente me lo merezca. A Jesús. Y él con esa paciencia, hermano. Y yo digo paciencia, porque Jesús lo que tenía que hacer, en el momento que yo le decían eso, se pues acabó, seguimos hablando. Se acabó esto. ¿Dónde está esa gente? No sé, una cenicita ahí, ahí. No sé si son ellos. Esa paciencia de Dios por nosotros, con nosotros, conmigo, hermano. Olvídense de ustedes, conmigo. Esa es la forma que dice el apóstol Pablo, vosotros, para que tengáis un mismo sentir según Cristo Jesús. Porque al tener ese sentir, ocurre un fenómeno importantísimo que debe estar presente en la iglesia. Y lo dice el versículo 6. Para que unánimes, dice el apóstol Pablo, para que unánimes a una voz... Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ese versículo tiene un contenido cristológico profundísimo. Porque el pasaje dice, para que unánimes a una voz, la iglesia que sea una, que sea una, que es un trabajo difícil, esta iglesia es pequeña, yo siempre me he preguntado, ¿cómo sería una iglesia de 200 miembros? Sí. Admirables esos pastores, que tienen 300. Bueno, ya después de 300, los pastores tienen ruidos así, como el que acabamos... Es broma, es broma. Oiga. Glorifiquen al Dios, dice así y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una, una verdad cristológica ahí profunda. Llama al Padre como Dios de Jesucristo. Y eso no nos debe confundir, porque el Padre es el Dios de Jesucristo en forma humana, y al mismo tiempo llama a Dios Padre, porque Cristo eternamente es engendrado por el Padre. Por lo tanto, tenemos aquí las dos naturalezas de Cristo, en este sencillo pasaje. Ese, ese, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es aquel que glorificamos, porque envió a su Hijo para que las realidades de la Escritura, las promesas del Antiguo Testamento, sean hoy sí y amén. Sí y amén. En el versículo 7 nos dice el apóstol Pablo: Por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y entonces ya el apóstol Pablo va achicando la discusión, ¿o yo? Recíbanse los creyentes, los que han conocido de verdaderamente a Jesús. Recíbanse como Cristo los recibió a ustedes, como recibió a Tomás en su duda como recibió a Pedro en su rechazo como recibió a Mateo Publicano como recibió a los hijos de Zebedeo a, 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 a Juan que llamamos el apóstol del amor en esa forma como una melcocha romántica que la Biblia nunca habla de ella. El amor es corrección. Por eso que usted corrija a sus hijos, porque usted quiere que en el futuro sean hombres y mujeres de bien. Si usted no corrija a sus hijos, usted no ama a sus hijos. Usted tiene una melcocha sentimentalista ahí que posiblemente le cueste caro, no a usted solamente, sino a la sociedad. Ese, Juan, ese de amor... Llega un momento, oiga, que Jesús está en un sitio y rechazan a Jesús. Y ese del gran amor le dice a Jesús, Señor, oramos para que baje fuego del cielo y los consuma. Y Cristo los mira y le dice, ¿qué espíritus son ustedes? En esa forma, así nos recibió Jesús, así nos tenemos que recibir nosotros, pues os digo que Cristo Jesús, dice en el versículo 8, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y solamente de ese versículo podemos sacar un sermón. Viene Cristo a ser siervo de la circuncisión, como dice Pablo en Gálatas 4.4, aquel ser que, nacido bajo la ley, aquel que viene a someterse a los hombres, siendo el creador de esos hombres, para que la palabra de Dios llegara a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que fuéramos instruidos por ella, y fuéramos hombres y mujeres humildes delante de Dios, sabiendo que las faltas de tu hermano son tus faltas, en otro sentido. es lo que llama el apóstol Pablo en este versículo, mostrar la verdad de Dios. Por eso, en esos conversatorios, una persona me dijo, si el problema de ustedes, ya habíamos, el problema es que ustedes creen que tienen la verdad. Entonces yo le contesté, sí, nosotros tenemos la verdad. Él no esperaba esa contestación, ¿verdad?, Esperaba que yo explicara. Yo no caigo en esa hipocresía. Cristo es la verdad, la verdad de Dios. Yo tengo a Jesús. Y si usted está emberezado con lo que dice el mundo, que nadie tiene la verdad y todas esas mentiras, para que cada cual justifique sus pecados y sus acciones, téngalo por seguro que un día la verdad encarnada juzgará al mundo y lo juzgará usted. El mundo aquí no tiene cabida, ni tiene espacio. Jesús viene a confirmar las promesas hechas a los padres, dice el apóstol Pablo. Lo cual lo que quiere decir es que Dios no miente. El Dios que servimos no está con vueltas y con trucos, y no era como tú querías, es así o así. Es... No, el Dios que nosotros servimos no miente. Y gracias al que el Dios que nosotros servimos no miente. La palabra de Dios llegó a nosotros los gentiles. Bueno, yo espero que aquí nadie se crea judío, posiblemente es judío por descendencia y yo no lo sé, ¿verdad? pero lo dudo, todavía no he conocido aquí a alguien. Si lo tiene callado, tenemos que reunirnos en la oficina. No, la palabra llegó a nosotros, los gentiles, los que estábamos separados de Dios, dice el apóstol Pablo. Los que pertenecíamos a otra nación, ahora pertenecemos a la nación de Dios. Por eso el apóstol Pablo concluye, o concluimos en el versículo 9, porque la carta sigue, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Mire qué interesante. Por su misericordia, por su paciencia, por su gran verdad, como está escrito. Entonces, Pablo ha estado hablándonos de la palabra, ¿verdad?, enseñada. Pues mire, sepan, este es el cumplimiento. Como está escrito, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré tu nombre. Por eso aquí, siguiendo los parámetros de adoración, como dice el Nuevo Testamento, y los detalles, como debe ser, cantamos a su nombre, porque su paciencia, su misericordia, su consolación y su esperanza ha llegado a nuestras vidas. Y si ha llegado a tu vida, hermano, el que no miente ha prometido que Él mismo, Él mismo, enjugará cada una de nuestras lágrimas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que Tu Palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén.